0: José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil Oi, E disseram que eu voltei americanizada Um burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica
1: Oi, eu sou a Maria Vitória Ou melhor, Mavi Rodrigues E no episódio de hoje do quadro do de Férias com QG falaremos sobre a política da boa vizinhança e a teoria construtivista das relações internacionais, com os estudantes de RI, Ana Carolina Faleco e Guilherme Gomes. A pesquisa deste podcast também foi realizada pelas alunas Bruna Gomes da Silva, Taísa Martins Silva e Maria Clara Graciano Peroto. Queria agradecer a vocês, Ana e Guilherme, pela presença no podcast de hoje. Oi,
2: Mavi, oi, Guilherme, olá, queridos ouvintes do... Quarentena Global, prazer estar aqui com vocês e poder fazer parte da história desse super podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer também estar aqui com as minhas duas companheiras, trazendo informação de primeira mão para todos os nossos ouvintes.
1: Para darmos início ao nosso podcast do episódio de hoje, né? Vocês poderiam falar para nós uma breve definição do que seria essa política da boa vizinhança? Então,
2: Mavi, a política da boa vizinhança foi uma estratégia política adotada pelos Estados Unidos é, durante o governo do presidente Franklin Roosevelt, ali nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. O principal objetivo era estabelecer e formar alianças com os países latino-americanos, incluindo, claro, o Brasil. É, e essa política foi desenvolvida, diferente do que aconteceu no passado, de uma forma muito mais pacífica, é, através da cultura, da exportação da cultura é, norte-americana e também daquele estilo de vida norte-americano, o American Dream, para que houvesse um processo de americanização na América Latina.
0: Também é importante frisar que não houve somente a exportação da cultura, como a importação e a transformação da cultura dos outros países da América. É, durante a, o momento da política da Boa Vizinhança que vai nascer, o movimento do Pan-Americanismo com força aqui, que é a ideia da América não só como um país, mas como um continente unido por políticas liberais e práticas democráticas, diferente do velho mundo, ou do, da Ásia e da África, aqui seria o paraíso da democracia e da liberdade. Valores que são majoritariamente norte-americanos, mas que seriam definidores do resto do continente.
1: Certo. A partir desse panorama que vocês dois acabaram de trazer, é, podemos já ver uma grande influência, na verdade, um grande papel norte-americano no tocante à política da boa vizinhança e a questão do Brasil envolto disso tudo pode estar na América Latina. Que tal uma contextualização histórica disso tudo agora?
2: Então, como eu disse anteriormente, a política da boa vizinhança ela foi desenvolvida principalmente ali naqueles anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, de 1930 a 1945. A quem diga que essa política está em vigor até hoje. Mas vamos nos deter a esse breve período. Só que para que a gente entenda o porquê os Estados Unidos viu a necessidade de implementar essa política, é importante voltar alguns anos antes e relembrar que o Brasil, historicamente, assim como a Argentina, o Chile, é, sempre tiveram suas relações comerciais muito mais voltadas à Europa, especialmente com a Inglaterra, que era realmente a potência econômica mundial. E os Estados Unidos, desde sua independência, sempre buscou os mercados americanos. Queria ter o continente americano como seu principal mercado e via a Inglaterra como um empecilho, ali, uma pedra no sapato, de fato. Só que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E esse fato foi de extrema importância para que os Estados Unidos conseguisse mais influência na América Latina. Especialmente porque depois da guerra, né, que a Europa estava devastada, as economias também estavam bem prejudicadas. Então foi o um momento dos Estados Unidos se projetar é, para o Brasil, para o Chile, para a Argentina.
0: Em compensação com os Estados Unidos querendo trazer a sua, o seu mercado para o Brasil, você também tinha o mercado alemão crescendo muito, principalmente na década de, de 30. Depois da subida do Hitler e com seu investimento na indústria militar, que coincidiu com a subida do Vargas, aqui no Brasil, que também tinha interesses no poder militar. Quando a gente fala de 30 e da década do começo do século XX, no geral, a gente tem que focar que o importante para esses estados era o poder militar. Isso referia no seu poder total. Não tinha se tanto interesse no poder econômico. Então, para o Vargas, que era um. Vamos, ser, vamos colocar o lugar onde ele merece, que era um o grande autoritário, o que ele queria era poder militar e poder bélico, e a maioria dos países se negava a fazer tais acordos com o Brasil. Porém, com a Alemanha, ele começou a fazer esses acordos em 39 para conseguir cada vez mais armas. E é com medo desses acordos que os Estados Unidos vai começar a investir cada vez mais numa política para se aproximar do Brasil. É importante também aqui colocar a importância estratégica do Brasil, porque o Brasil, mais especificamente Natal, no Nordeste, é o ponto mais perto do Atlântico para a África. E durante essa parte da guerra, a África ainda estava sob o comando do exército fascista. Para poder retomar a África, seria necessário uma ação coordenada com o Brasil no uso do seu território como um trampolim. Tanto que aquela área do de Natal foi chamada de trampolim da vitória. E era algo que era considerado necessário para caramba para os aliados. Pois eles agora se viam cada vez mais perdendo território, tanto na África quanto na Europa. Se a gente somar isso também com o fator econômico do Brasil ser um produtor de algodão e borracha, que na época eram essenciais, a gente tem aqui o Brasil como um grande player numa guerra que ele nem fazia parte. E o Vargas vai assumir uma política de deveras inteligência de não tomar um lado no começo da guerra, uma política equidistante. Ele nem vai pender muito para a Alemanha, nem muito para os Estados Unidos, vai fazer acordo com ambos, até 41, que é quando começa, de fato, a força da política da Boa Vizinhança com o bombardeio cultural e com os acordos econômicos, e quando os Estados Unidos e o Brasil finalmente entram na guerra.
1: Certo, então até agora a gente viu muito a questão dos estados envolvidos, né? Eram apenas estados que exerciam essa política da Boa Vizinhança, ou a gente também podia ver pessoas, figuras caricatas que exerciam esse tipo de política?
2: Sim, tiveram nomes importantes também, como, por exemplo, Nelson Rockefeller, que é o herdeiro da Standard Oil Company. Esse grande milionário norte-americano foi um dos responsáveis também é, por patrocinar a eleição do Franklin Roosevelt, e esses favores é, foram cobrados posteriormente, e ele teve grande influência aqui no Brasil. Em uma das visitas, a primeira... Aqui no Brasil, o, o Rockefeller viu um potencial na agricultura brasileira, né, no agronegócio, que se desenvolvia ali, especialmente com a exportação do café, do algodão, da borracha, também como citado anteriormente pelo Guilherme. E ele foi nomeado chefe de um escritório que não tinha um funcionamento necessariamente no Estado brasileiro, mas que tinha esse foco no Brasil, que era o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs. O nome é grande, mas era um escritório que tratava especialmente de questões políticas, mas de uma maneira muito plural, trabalhando com a cultura, trabalhando também com, com os negócios, né, com a economia, e a partir desse escritório que muitas coisas foram coordenadas é, e essa cultura da americanização pôde ocorrer no Brasil. Uma das visitas muito importantes do Rockefeller ao Brasil foi no logo depois do ataque à, à ilha de Pearl Harbor, o ataque japonês que aconteceu nos Estados Unidos. Esse foi um momento chave também para que alianças fossem formadas. Então, Rockefeller esteve no Brasil, teve negociações diretas, políticas militares com o Getúlio Vargas, que era o presidente da época, também com o chanceler Oswald de Aranha. Então, esse foi nomeado o grande bom amigo da vizinhança e foi uma das pessoas que tiveram um papel importante no desenvolvimento dessa política aqui no Brasil.
0: Outra pessoa e companhia que vai ter um... Um grande papel vai ser o nosso amado ratinho, o Walt Disney. Ele vai até vir para o Brasil, assim como Rockefeller, assim como outras figuras que a gente vai falar durante esse podcast. E ele vai trazer também seu bombardeio cultural e vai fazer tudo por fins monetários. Afinal, ele é o príncipe sombrio de Hollywood.
1: Bom, então até agora a gente falou de países, pessoas, empresas. E o ratinho da Disney estavam envolvidos tudo nessa política da boa vizinhança. Mas quando eu li a pesquisa de vocês, lá eu também pude ver que os meios de comunicação, né, foram assim de extrema importância dentro dessa conquista tão bem-sucedida que foi a política da boa vizinhança. Como que se deu a utilização desses meios de comunicação e qual foi a finalidade principal deles?
2: Sim, é realmente os meios de comunicação foram de extrema importância. Como eu disse anteriormente, a política da boa vizinhança foi uma política que, diferente das políticas intervencionistas que os Estados Unidos já adotaram com a América, como a política do Big Stick, ela teve uma característica muito mais pacífica e trazia também uma cara de cooperação. E a gente tem que lembrar também que, nesse período, uma das coisas que essa política visava impedir era a aproximação brasileira, com a Alemanha, com a Itália, com as ideias que estavam surgindo ali na Europa. Então, eles tentavam exportar ideias para o Brasil, então os Estados Unidos também contraponham essa exportação de ideias com novas ideias. E por isso os meios de comunicação foram tão importantes, especialmente o rádio e a TV. Como eu disse, é, esse, aquele escritório do Nelson Rockefeller tinha uma divisão específica de cinema, e ele foi o responsável em colocar o Walt Disney em contato com... É, o Brasil, e a partir dessa visita que o Walt Disney fez, não só ao Brasil, mas à América Latina, surgiram personagens importantes, como o Zé Carioca, né que é aquele desenho que a gente ganhou de presente, entre aspas, é, nesse momento da política da boa vizinhança. E figuras mais importantes também foram alavancadas, como a Carmen Miranda, é, também pelos esforços desse escritório. Ela foi exportada para o restante do mundo, participou também de, é, não só com a sua música, mas também com produções em Hollywood. Então, ela foi exportada ao exterior como um símbolo da identidade nacional, representando a mulher brasileira, alegre, um tanto quanto sexualizada também, mas também com, aquela, com as vestes que a Carmen Miranda tinha, muito características coloridas, com as frutas. Então, trazendo toda essa questão tropical que o Brasil tinha a oferecer e todas essa, Então, um Brasil formado a partir desse escritório e a partir dessas ideias estereotipadas foi mostrado ao mundo. E há quem diga que isso pode ser bom, né? O Brasil sendo mostrado ao mundo. Mas é importante lembrar que essa imagem do Brasil que foi feita foi uma, uma imagem do Brasil ligada aos Estados Unidos, como parceiro dos Estados Unidos. É, então, pouco da gente foi mostrado realmente, mas muito do que eles queriam ver e o que era aceitável aos olhos estadunidenses e também europeus
0: também é bom notar que para o próprio Nelson Rockefeller o rádio seria a vanguarda de toda essa luta cultural que ele estava trazendo o rádio a gente tem que perceber agora que falando dessa época era o principal meio de comunicação junto com os jornais ou seja se você queria atingir uma grande parte da população da América Latina uma grande parte da população do Brasil nem todos poderiam ir ao cinema nem todos teriam a capacidade de ler e o rádio era um produto que, apesar de não ser barato, era de fácil acesso. E através dele, diversos programas vão ser transmitidos aqui para o Brasil, através de diversos acordos que vão ser feitos com diversas companhias de radiografia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A maioria deles vai ser focado no esforço de guerra, e na criação de um discurso do Brasil junto com os Estados Unidos, lutando na guerra e defendendo as suas nações. O que é até mesmo irônico, porque... A maior parte, durante a maior parte do tempo de transmissão desses programas, o Brasil nem estava em guerra, mas ok. E a gente vai ver essa transmissão sendo feita e esses ideais sendo colocados na mente do povo brasileiro e isso vai evoluir ao ponto de que a gente chega no final da guerra e a gente tem ideais democráticos e de liberdade sendo colocados no rádio num país que nem sequer tinha uma democracia e uma liberdade tão grande.
1: Bom... Voltando na Ana, ela falou agora pra gente sobre a Carmen Miranda, né? Sobre a figura dela, que é conhecida até os dias de hoje, virou até fantasia de carnaval, que a gente sempre vê alguém de Miranda na, nos bloquinhos da vida mas ah, não foi só ela quem foi exportada, entre aspas, a exportação do ritmo samba como um todo não é mesmo? Mesmo que para ele conseguir ser exportado, ele tenha sofrido e passado por algumas modificações vocês podem falar um pouquinho disso pra gente?
0: Bom, é nessa época, nos anos 30 e no começo dos anos 40, que o samba vai se tornar a voz do Brasil por seu estilo exótico e diferente ao ouvido das músicas comuns americanas ele vai ser traduzido como a real voz do Brasil. Todo mundo vai começar a ouvir samba e vai associar o Brasil. Esse estilo que nasceu aqui nas baladas do Rio de Janeiro vai chegar lá, mas de uma maneira diferente. Com o passar do tempo, no final dessa década e no começo da outra, o samba, por meio do investimento americano e do, do próprio investimento da política de Dudu Vargas, vai se tornar cada vez mais elitizado. Se no começo da década o, o samba era principalmente feito por pessoas pobres e para festas, no final ele vai se tornar uma música de poetas, de elite. E não é só ele que vai ser levado. Figuras como a Carmen Miranda, o Ari Barbosa, o Mário Reis, vão ser sim importantes, mas também muitos aspectos da cultura brasileira também vão ser levados através da Feira Internacional de Nova York, que diversos tipos e estilos de cultura brasileira são levados para o país. O pavilhão do Brasil vai ser, inclusive, projetado pelo Oscar Neymar e vai trazer grandes olhos para o Brasil, e principalmente para o grande commodity que o Brasil pretendia vender naquela época, que era o café. Então, é uma época que o Brasil tenta se abrir ao mundo e revelar sua cara, ele escolhe sua voz pelo samba, o seu rosto e estilo de, estilo de corpo pela Carmen Miranda, e começa a apresentar ao mundo.
2: É muito interessante analisar toda essa modificação que o samba teve que sofrer para ser exportado e apreciado fora do Brasil e ficar conhecido como nossa cultura, porque ele era, aqui dentro, feito principalmente por negros e tem toda uma cultura é, trazida dos povos africanos, de matrizes africanas, então era normal que, por exemplo, o samba, é, no, no seu princípio, tivesse muita presença dos batupes, as músicas, as letras do sambas fossem compostas através do improviso e quando o samba é exportado para fora do Brasil ele já ganha uma característica mais suave, o improviso ele é cortado, normalmente quem produziam as letras de samba eram jornalistas, eram poetas, o batuque também é algo que é retirado em sua maioria e substituído por instrumentos de corda, que eram vistos como mais suaves e mais audíveis. Então, o samba, a gente vê que ele realmente passou por um processo de merc mercantilização. Ele precisou se tornar uma mercadoria para que ele fosse exportado para fora. E não só o samba, mas junto com o samba também foi o café, também foi essa imagem, é, a cachaça brasileira, e toda essa imagem festiva e alegre que o brasileiro carrega do, no exterior. Bom, eu acho
1: legal... É, para complementar agora que os dois já falaram a série coisa mais linda né que a gente vê que quem exporta o ritmo, tipo, não o samba né? mas o derivado do samba, a bossa nova é um branco na série e que mesmo vários negros continuando fazendo samba no morro, que é totalmente diferente do que ele canta é ele quem exporta a figura do Brasil, sendo que o Brasil mesmo a gente vê nas raízes, não é mesmo?
0: Eu ia aproveitar e comentar aqui, a gente vai ver posteriormente, mas já é importante notar que o Brasil, apesar de se nessa época, já vender a ideia de um país mestiço, da junção das culturas negras e, e, e da cultura europeia, ele também se vende com poucos negros na sua imagem. Outros filmes que vão fazer parte da construção desse identitário brasileiro, feitos pelo, principalmente pela Disney e pelo... Nelson Rockefeller, eles vão excluir totalmente a participação e a presença da população negra na na cultura brasileira e vão focar muito nesse embranquecimento do Brasil. Porque, querendo ou não, era muito mais aceitável para um americano trabalhar do lado de um brasileiro branco do que de um brasileiro negro.
2: Inclusive, num dos filmes da Disney, ou Você Já Foi à Bahia, é curiosíssimo que tem uma cena em que o Pato Donald, junto com os Zé Carioca, visitam a Bahia e, e dançam um samba, junto com uma baiana branca, e nessa roda de samba nós vemos uma série de, de músicos, todos brancos, e qualquer pessoa samba... que já tenha ido à Bahia conhece é, tipo, já... essa realidade e... completamente diferente.
0: Não, esse filme é um, é um marco da história da Disney, mostrando como ela gosta de fazer whitewashing, né? A gente vê o Brasil, quando ele é mostrado para os olhos do, de fora, ele é completamente erotizado, a mulher brasileira diferente de como ela, a mulher normalmente era mostrada no cinema nessa época, a mulher brasileira é sensual, a mulher brasileira dança, ela é uma figura a ser apreciada, ela não é algo arrecatado ou do lar, ela é algo muito mais picante. Isso vai ser uma característica que vai permear até hoje a visão externa do Brasil, junto com o clima festivo e a adoração, a carne, a festa, que vem tudo também do, do fato de que durante essa viagem, boa parte da presença do Walt Disney e do Ellis e do Rockefeller se tornou em volta do carnaval porque eles ficaram no Rio de Janeiro então certos aspectos da cultura brasileira que não eram focados no Rio de Janeiro como o Nordeste, o Norte ou até mesmo o Sul não tiveram tanto apreciação e não são conhecidos por fora justamente porque a presença geográfica desses artistas e desses produtores não foi focada neles É muito
1: comum né, venderem essa imagem do Brasil de semestício, mas quando eles vendem para fora é, eles querem vender um, um brasileiro branco totalmente branco, estereotipado, ou quando não é branco, é estereotipado. É o termo pejorativo que não se usa para se referir às mulheres negras, que é o mulato, né? Porque mulata é um cruzamento de dois animais, e um animal que nasce com uma raça indefinida, e eles gostam de vender essa imagem da mulher mulata, né? A gente vai passar aqui dos tipos musicais e, das e da rádio, que foi o que a gente acabou de falar, para a telona, porque a gente vê uma grande importância do cinema norte-americano até hoje. Porém, na época, foi uma arma de grande importância para os Estados Unidos, para ele conseguir seguir com essa política da boa vizinhança. Pois foi ele, né cinema norte-americano, que moldou a visão que os brasileiros possuíam do gigante norte-americano. Temos até a frase do escritor brasileiro Érico Veríssimo, que viveu nessa época na que ele diz, vou parafrasear ele aqui, a América do Norte é de fato uma nação de extraordinária importância, mas o cinema americano faz com que o consideremos uma coisa sobrenatural, única e sem igual. A pergunta que fica aqui é, como que o cinema, principalmente norte-americano, mudou tanto o Brasil?
0: Aí a gente tem que começar analisando essa frase, que eu acho que é um bom, um bom começo, que quando o Érico Veríssimo fala isso, ele fala dos Estados Unidos, mas tal frase, se feita 20 anos antes, podia muito bem estar falando sobre a Alemanha também. A prática de usar o cinema como uma arma cultural para engrandear um país, nasce muito da propaganda alemã nazista, que tem aqueles gran, aquela grandiosidade, aquele... Sentimento monumental para a nação alemã, para o exército alemão. E vendo isso, os Estados Unidos não vão ficar muito para trás, vão fazer sua própria versão dessa propaganda. A partir de 1939, o cinema brasileiro ele vai começar a mudar drasticamente. Se antes também por motivo de guerra começar agora, o cinema brasileiro tinha uma divisão de, Euro, de europeu, de, de regionais brasileiros e de algumas produções americanas, agora o foco vai ser totalmente em Hollywood. A partir de aqui, da, de agora, tanto o departamento de, da imprensa e de propaganda do governo Vargas, junto com o, o, o escritório americano, eles vão fazer uma política para poder barrar qualquer influência europeia ou externa e vão focar muito em revender filmes antigos americanos ou filmes novos americanos para chegar na população brasileira, aumentando e praticamente dominando as salas de cinema brasileira, assim como produzir sines jornais que vão falar extensivamente bem dos Estados Unidos, dos valores americanos, desvalorizar as culturas alemã, japonesa e italiana e chega aqui para dar um parêntese nessa época no no Brasil existia uma grande população de imigrantes japoneses alemãos e italianos, e através dessa época, o Vargas vai começar a diminuir a oportunidade deles de terem emprego, e também vai implementar políticas para impedir que seja falado tais línguas, para poder, entre aspas, abrasileirar esses povos. Isso também foi feito como uma estratégia para poder diminuir a ação do partido nazista, que tentava, cada, que tentava que tentou várias vezes inserir na política brasileira, mas foi impedido pelo próprio Vargas, a fim de ter controle da política do parênteses, voltando pro assunto, por fim, o grande trunfo disso tudo vai ser a produção de filmes com o intuito de entrar no cinema, no cinema brasileiro e de dialogar com o brasileiro. É durante essa época que vai ser produzido o clássico da Disney, o Alô Amigos, mas antes de falar dele, a gente precisa falar como esse filme foi produzido, que é a grande viagem que vários, várias estrelas de Hollywood vão vir pro Brasil, pro Rio de Janeiro, Primeiro, a gente tem o Orson Welles chegando. O Orson Welles tinha como objetivo fazer um filme chamado It's All True, que é um filme que nunca foi feito, mas tinha como objetivo focar uma parte no México e duas partes aqui no Brasil, e contar três contos diferentes num filme só. Por questão monetária e questões de não conseguir produzir a tempo, o filme nunca foi produzido. Curiosamente, o filme tinha dois segmentos no do Brasil. Um era focado, obviamente, no carnaval, porque não existia outra parte, focando bastante no samba e na música brasileira. E uma terceira parte era focada no jacaré, que era um personagem brasileiro, que era um cearense focado na luta do, de um grupo de cearenses que eram pescadores, para conseguir direitos trabalhistas. Obviamente esse filme não foi pro. Ar, obviamente. E em contrapartida um outro caso mas que foi de sucesso foi a viagem do Walt Disney que veio para cá. Nessa época a Disney Company já tinha produzido um longa-metragem de grande lucro que foi o Branca de Neve e os Sete Anões e um longa-metragem de zero lucros, que foi o Pinocchio. Então, após a produção do Pinocchio, em 1940, que não teve acesso à bilheteria europeia, então teve uma grande diminuição de, do, do seu lucro, a Disney se encontrava com alguns problemas financeiros, então ela obviamente aceitou, a, na mesma hora, quando o Rockefeller chega e fala... Ah, então a gente vai te dar esse dinheiro aqui pra você produzir alguns filmes pra gente, e eles aceitam sem pensar duas vezes, e vêm pro Brasil, uma viagem patrocinada, pra conhecer a cultura brasileira e poder até transportar ela pro cinema americano e pro cinema brasileiro. O que eles vão fazer é o Alô Amigos, que é um filme segmentado em diversas partes da América Latina, mas que a gente vai focar na última parte, que é a parte focada no Brasil, onde o nosso amado Pato Donald vem pro Brasil e conhece uma figura gentil, porém muito malandra, que é o Zé Carioca. E o Zé Carioca é o típico malandro carioca, ele é um, uma pessoa que sabe da rua, que sabe o que fazer, não cala a boca, mas também é muito gentil e carinhoso com o Donald, leva ele para tomar cachaça, leva ele no, no, na urca para poder dançar e ver as baianas. E agora numa saia de noite, saia de noite, focando aqui um pouco no seu design, tem, curiosamente, as suas penas da cor vermelha e azul, como a bandeira americana, e é amável demais com o Donald, que é a representação dos Estados Unidos. A união dessas duas figuras, como dois parceiros, vai ser essencial para caracterizar tanto o Brasil, como os Estados Unidos, como nações irmãs, que devem trabalhar juntos para poder ganhar essa guerra. Novamente, ele vai voltar aqui no... Você já foi à Bahia, Donald? Onde ambos vão para Bahia, e como a Ana e eu aqui já comentamos... Você tem aquela trágica cena onde não tem um negro na Bahia, todo mundo é branco. As pessoas dançam capoeira, dançam samba, são todas brancas. E a erotização da figura da mulher brasileira e o embranquecimento da sua cultura.
2: Olha, Mavi, o tema do cinema é um dos mais interessantes de ser analisado. Às vezes quando a gente fala de política da boa vizinhança, e é por isso inclusive, que eu coloquei lá na frente que alguns acreditam que esteja em vigor até hoje, é que toda essa relação que se, que foi construída durante esse período, ela perdura e, e cria uma espécie de história do cinema brasileiro também. A gente, quando fala, parece algo distante, mas se a gente trazer para o presente e fazer uma reflexão crítica, é engraçado pensar que, mesmo o Brasil, hoje, tendo uma indústria uma indústria cinematográfica, que, ok, não é tão grande, não se pode comparar às indústrias estadunidenses, mas que tem um, um mas que existe o filme mais assistido de todos os tempos no Brasil seja Vingadores Ultimato e antes dele era Titanic ambas produções estadunidenses então toda essa construção que foi feita no passado ela se mantém até hoje e, e isso é, é engraçado de ser analisado e precisa ser analisado também de forma crítica.
0: Não, a gente pode até adicionar aqui que mesmo que antes não fosse uma, a produção brasileira cinematográfica não fosse tão forte, existia uma multiculturalidade. Existia a produção europeia também aqui em força, produção da América Latina. O que em contraste com hoje, você vai a qualquer cinema. Você não vai, né? Porque está na pandemia. Mas se você fosse para qualquer cinema hoje, tudo que você vai ver são filmes americanos, talvez um filme britânico e talvez uma comédia brasileira. No, no, tipo, uma vez por ano, ou talvez duas. O que a gente tem é a dominação cultural total do cinema pelos Estados Unidos. O monopólio americano, ele começa em 45 aqui no Brasil, mas ele se estende até hoje. Não só Vingadores Ultimato é o filme mais visto aqui no Brasil, como todo blockbuster americano explode aqui, e é um sucesso gigantesco. E é importante frisar que todos esses filmes que vieram desde 39 até 2020, eles vêm com valores americanos e com a intenção de, de deflagrar esses valores e influir eles aqui no Brasil. O valor da liberdade, da democracia, o ideal de trabalho, de mérito. Tudo isso vem através de qualquer filme americano que você pegar e ver. Esses temas, eles são a ódio americana e o American Way of Life é traduzido desde '39 até os dias de hoje em força aqui pro Brasil. O bombardeamento cultural que o Brasil sofreu em 1939 não parou e não vai parar tão cedo.
1: Bom, então... Recapitulando, até agora que o Brasil ele sofreu, através do escritório do Rockefeller, um verdadeiro bombardeio cultural, certo? Os Estados Unidos se mostram os porta-vozes do progresso, da democracia, como o Guilherme acabou de falar e de admiráveis valores morais, que é o American Way of Life, que eram transmitidos no Brasil através do rádio, do cinema, ou, como o Guilherme falou, até os dias de hoje, pelo cinema, né? Pelos campeões de bilheteria que a gente pôde ver, e de programas econômicos e de saúde também. A imagem modelar da sociedade foi trazida por artistas, Certo? Músicos, intelectuais, não por imposição militar. Esse que é o, o grande X da questão. Como aqui nesse podcast, no episódio de hoje, já passamos pelo pela rádio, pelo cinema e pela política, isso não pode ignorar também o papel da fotografia. Aí eu pergunto para vocês agora: como que a fotografia foi pensada e trazida de lá para cá e como ela foi utilizada como um mecanismo de integrar as Américas?
0: Vai ter um trabalho do OCEI para trazer a fotografia como uma coisa para integrar as Américas, contudo ele vai se mostrar um pouco mais falha em comparação com o do cinema ou do rádio e os outros, principalmente porque as pessoas que foram contratadas para fazer esse trabalho... Não conseguiram passar a visão que o CIA queria, que era de um Brasil padronizado, um Brasil simplificado, e acabaram passando a visão multiculturalista que não agradou nem um pouco ao CIA. E, contrapartida, as revistas, por meio também de um, das fotografias próprias, conseguiram passar isso. O Brasil teve a revista Em Guarda, por exemplo, que era uma revista que passava o ideal dos Estados Unidos protegendo a nação brasileira, daí do imaginário de que o Brasil e os Estados Unidos, novamente voltando para aquilo que já foi dito aqui nesse podcast, estavam lutando junto com as forças inimigas para poder trazer a liberdade para o povo brasileiro. E é claro que essas revistas também traziam todo o discurso de que a guerra já estava vencida até mesmo em 1942. O imaginário brasileiro na época não era de ah, vamos vencer a guerra, mas sim de já estamos vencendo a guerra, já vencemos a guerra. A guerra já é vencida porque estamos com nossos irmãos americanos unidos aqui, todos com grande força. É claro que aqui a gente tem que também colocar os casos de racismo e de preconceito contra o tanto o eixo alemão quanto o eixo asiático, que foi trazido por todos esses meios, e também a supressão dos povos italianos, povos alemãos e povos asiáticos. Contudo, acho que no fim, o que a gente chega aqui depois de ver todas as formas como o governo americano influenciou o governo brasileiro, assim como o Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, a gente vê que, no final, o importante foi a criação desse ideal de que Brasil e Estados Unidos compartilham de uma aliança, de que são nações parecidas, são nações que podem agir juntas, são nações que estão lutando num conflito juntas e que lutam pelo conceito da liberdade, pela democracia, pelo valor individual de cada ser humano.
1: Então, resumindo toda essa aula incrível sobre política, que foi meio que um papo, mas uma aula muito gostosa, muito obrigada, é sobre a política da boa vizinhança que tivemos hoje, podemos concluir que a americanização foi um processo planejado e executado com excelência. A construção de um Brasil em que a presença da cultura norte-americana é intrínseca foi realizada. Hoje, a norma no nosso consumo de produtos, ideais, política, é tudo estadunidense, tudo mesmo, e é envelopado pelo imperialismo cultural que tem efeito profundo na sociedade brasileira. É impossível a gente não consumir a cultura americana nos hoje. O bombardeio de cultura é uma operação contínua de controle que pode ser observada em diversos setores do nosso país, como a nossa música, então, muita música que vem dos Estados Unidos, o nosso cinema, como já foi falado aqui, os campeões de bilheteria são norte-americanos, as nossas revistas, a bom aqui no Brasil, que faz grande sucesso, as nossas programas de TVs que são sempre trazidos para o Brasil também, né? A gente tem essa maneira de traduzir para o pro português programas de TV, reality shows e tal. até mesmo a nossa política em si, né? Bom, a presença de vocês aqui foi incrível hoje, Ana e Guilherme. Muito obrigada mesmo. Mas, para encerrar, eu vou fazer a pergunta de todos os episódios de Férias com QG, que é assim, aqui a gente sabe tá de férias, né? Então, vocês teriam algum filme
0: ou um documentário para indicar para os nossos ouvintes hoje? Bom, Mavi, eu... Pensando nesse tema que a gente está falando de Segunda Guerra e de propaganda, eu pensei em duas coisinhas. Primeiramente, um filme brasileiro, chamado Nem Tudo é Verdade, que ele é um documentário que retrata a vinha do Orson Welles aqui para o Brasil e sobre tudo o que aconteceu nessa grande viagem paradisíaca dele. E o segundo, uma produção americana, que é uma minissérie de TV documental da Netflix, então é fácil de, de achar para vocês que querem ouvir, que é o Five Came Back, que tem Steven Spielberg, Graham autor e outros diretores recontando e relembrando e contextualizando todos os acontecimentos da Segunda Guerra por via de cinco diretores que foram contratados pelos Estados Unidos para fazer propaganda de guerra. Então você vê todos esses filmes, esses filmes que esses diretores fizeram, inclusive estão na Netflix, então é uma coisa adicional, caso você goste muito do documentário. Eles mostram toda a produção desses filmes e como ela foi importante para o imaginário de guerra americana.
2: Ah, Mavi, como o Guilherme já fez esse favor para nós, aí nos indicando duas produções cinema, cinematográficas, eu vou pedir licença para fazer algo um pouquinho diferente e recomendar para os nossos ouvintes que escutem uma música da Carmen Miranda, Disseram que Voltei Americanizada, foi uma música que durante a nossa pesquisa nós escutamos bastante, e ela tem uma história super bacana também, que foi uma crítica, né? para a gente entender que essa americanização toda também, ela não foi aceita pelos brasileiros de forma é, osmótica, mas existiram críticas, então quando a Carmen Miranda volta ao Brasil depois de uma temporada nos Estados Unidos, ela faz uma apresentação e sofre muitas críticas, né? Porque chega falando em inglês, cumprimentando a plateia e é recebida de uma forma muito fria por todo mundo. E para contrapor essas críticas falando que ela tinha voltado americanizada para o Brasil, ela produz uma música falando que não voltou americanizada. Então é uma música símbolo desse momento também, que seria muito bacana que vocês pudessem conhecer. E disseram que eu voltei americanizada, um burro do dinheiro que não suporto mais o breque de e fico
1: arrepiado uma cuíca de... foram dicas maravilhosas já vou até colocar na minha listinha então, eu queria agradecer de novo pela dica, por vocês estarem aqui é, esse episódio de hoje ficou sensacional com a presença de vocês, foi muito legal poder ter esse papo com vocês para divulgar conhecimento, né e ainda por cima aprender mais sobre essa correlação entre cultura, política imperialismo e
0: para os Estados Unidos. Imagina, Mavi, foi um prazer participar novamente aqui e sacrificar muitos dias das minhas férias para poder participar desse programa maravilhoso e trazer todo esse conteúdo com vocês.
2: Eu realmente fico lisonjeada com o convite, agradeço muito, obrigada para você que escutou até aqui, obrigada, Mavi, Guilherme, foi um papo realmente muito gostoso e que espero mais vezes estar aqui com vocês.
1: Bom, então, o episódio dessa semana fica por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. E não se esqueça de, de nos seguir também no Instagram, arroba Quarentena Global. Pois vai ser por lá que iremos publicar as referências utilizadas nesse episódio e também as dicas dos nossos participantes. O meu nome é Mavi Rodrigues e este foi o de Férias com PG, Estados Unidos e a Política da Boa Vizinhança.